Здоровенькі були. Мене чути? Здоров. Що діла? Та потроху. Сосиски дожарились? Які сосиски? Ну, це ж 5 минут. Зруйнуй цей жарт, роз'яснивши його мені. Ну, класика, ти що? Я 5 минут турецький. Що там сосисками? 5 минут турецький. Турецький? Ну, цей же снеч. Ні, я щось я забув. Блін, треба подивитися. Ну, так. Да. Передивитися. Ну, там я є цензурна, є нецензурна версія, звісно. Я раджу дивитися або в оригіналі, або нецензурну версію. Ні, понятно. Це ж понятно, це ж, ну, ще. Піддається сумніву. Так, да, ну, це Гай Річ його, це. Ага, Чому? ага. Треба таке, що, треба таке передивлятися регулярно, щоб не забувати. А, де на все знайти часу. Та-да. Так, ладно, це все прекрасно. Що, по порядку, там ще з вересня залишилось? Чи в нас там є якісь кастомні тімасіки? Як тобі сказати? Все погано. Що так? У нас все по житті погано, звісно. Це така індустрія. Я не знаю, за що бразився. Історія така. Ну так. Да. Тобто, якщо не в DHCP, RCE, то, то в ICMP. Або в Чо? Там, та, недавно там десь в іксах, по-моєму, треба глянути. Рефакторили коди, рефакторили, що типу перевірку на рут чи ні, викинули. Ну, да, да, да. ну коротше, все відбувається, як завжди, штучний інтелект не захопив світ, не виправив всі наші факапи. Так Дивіться. що, да, якось до ліквідації нашої професії ще далеко, тому на цій прекрасній Оптимістичні ноті, що плануєш розходитися. Ну, так то й програмістам поки що ще немає чого хвилюватись, якщо особливо глянути на поточний софт в більшості випадків. Не зрозумів. Ну, як це, якщо все ідеально і вже можна все привести на штучний інтелект і прям все, всі розходимося, знаєш, є такі інколи футуристи, які насправді ніколи програмістами не працювали, пишуть частинка такі статті, що типу, yeah. все, що програмісти всі розійдуться, то що у нас буде штучний інтелект, який все буде писати за нас, ми йому, ми йому скажемо, що ми хочемо, він такий оп-оп-оп написав. Це я помню, знаєш, з того часу, як UML піднявся, це, що, тоді вони зникли. От буде скрізь один UML, аналітик буде приходити, малювати собі, коротше, схематичну бізнес-логіку, алгоритм, а програміст ні, не потрібен. Я не знаю, я не бачу, але мені чомусь здається, що десь з 70-х такі розмови періодично а, з'являються, але в мене, в мене є просто непровержимий доказ виправлення. Не спросто вони, бачите, тут, коротше, це стосується. Уже зря зазвонились, вже. О, да, це точно. Харків, бачите, дає про себе знати. Що, коротше, було це все про заміну програмістів AI, тому що в мене є знайомий, який працював в Гуглі, працював на AI, ну, окей, машинне навчання, потім зафіачив свій стартап, а, і якраз стартапом став, метою стартапу став те, що вирішувати алгоритмічні задачі з умови, сформульованими просто людськими словами. Да, там, за приклад брали ICPC, якщо знаєш, я не пам'ятаю точно розшифровку, але це ну, таке спортивне програмування, а, олімпіада найбільша в світі. Ага. А, і от вони брали задачки звідти і намагалися типу, розпарсити а, те, що від них треба, а потім це типу, формалізувати і, напис... і згенерувати код, який буде вирішувати цю, цю задачу. А, і недавно вони півотнулися. Як ти думаєш, у що? У що? 
Ти маєш згадатись одного разу, це підказка. В блокчейн. Звісно. Тому поки що прям зовсім нема чого переживати. Якщо в них не вийшло, то і вони півотнулись в блокчейн, то я думаю, хвилюватись най... Най... найближчими, я не знаю, ще десятками років взагалі немає чого. Не перестаю повторювати, що проблема штучного інтелекту е... перед нами повстане після того, як ми зіштовхнемося з проблемою перенаселення Марсу. Да. І після того, як ми хоча б своїм інтелектом розберемося. Це точно. Ні, ну, у нас є всі шанси себе знищити до того часу. Але так, ну, да. як тільки починаєш занурюватися в тему, трошки в ній прохавуватися і розбиратися, ти розумієш, що це все дуже-дуже дуже далеко. Людина... Ну, Який там, які там... Ну, да, да. Да. Людина, людина озброєна штучним інтелектом, вона набагато більшу загрозу становить, ніж штучний інтелект. Ну, про це навіть якийсь CD-конок є. Коротше, да. Це цикльово. Не дуже... Не дуже смішно, насправді. Але цікаво поміркувати. Ти бачив Солід? Бачив Солід? Так, ну слухай, я взагалі не здивований. Я давно казав, що треба... Що один з напрямків розвитку, це те, що всі дані мають бути в тебе, особливо з дешевизною сториджів, яка недавно наступила, що тепер можна мікроздішечку купити на терабайт. Я взагалі просто напрошуюся, що дані будуть в тебе. Ти вткнув свій девайс, який сторить всі твої дані, ти є онлайн. Ти девайс звідти виткнув, тебе нема онлайн. Ну, звісно, залишаються всякі нюанси про те, що е, ти можеш дати доступ якомусь неблагонадійному сервісу, який все це скопіює, буде в себе зберігати, але все-таки е, вже значно менший вектор, так би мовити. Е, ну, да. Вектор атаки, а е, способів витоку. Ну, тобто, про що ми взагалі говоримо? Солід – це... Скажімо так, це як це розшифровується чи ні? Я не бачу, що це сильно розшифровується. Коротше, ви, якщо ви пам'ятаєте такі... розшифровки є, але вони до іншого стосуються. Якщо ви пам'ятаєте, хто такий сер-професор Тім Бернерс Лі, то ви пам'ятаєте, що він придумав веб, ну той, який worldwide, да? тобто ну, мережа гіпертекст залінкованих документів на різних сайтах там, і так далі. І... Тепер у нього нова фішка, він там дуже часто виступає на всяких правісі конференціях, і, коротше, спосіб монетизації поточний через surveillance economy і а, рекламу повсякчасну, яка вбиває журналістику, вбиває приватність, вбиває все, заради чого це все створювалося, власне. І вони наштовхнули його на тему, що треба зробити щось, щось більш захищене від цих вад економічної моделі, і він, коротше, придумав цей солід, ну не він, я так розумію, що проект, там якийсь, який він очолює чи консультує, придумав цей солід. Це, типа, децентралізована спроба е, зробити веб таким, що надає кожному користувачу можливість ізолювати і контролювати свої дані. Умовно, є певний, як це називається, data silo, да? як це перевести? Шахта з даними, коротше, под, так званий. Тобто є, типа, сундук з даними, який ви скрізь за собою таскаєте, і сервіси, додатки і решта е, всяких е, веб-ресурсів, вони, по суті, отримують від вас авторизацію на використання, там, читання, оновлення е, ваших даних, але ви в будь-який момент можете цю авторизацію відкликати або просто обірвати там, фізичний зв'язок і так далі. Ну, тобто, концептуально цікава досить тема, особливо вона подобається всяким privacy-активістам, але, але, по-перше, мені не очевидно, як це злітає, як це монетизується? 
А по-друге, я, якщо чесно, інтуїтивно відчуваю, що ну, принципово це щось нове, але мені здається, що врешті-решт можна створити економіку, яка і це теж все зводить на німець. Е, ну, це тільки час покаже. Тут варто зазначити, що децентралізація, децентралізація має на увазі не в е, е, контексті сервісу, як в контексті зберігання. Тобто це не так, що в те, у вас немає центральної ноди, яка е, е, як це рано сервіс. А суть в тому, що розділяється Application з даними. От application може бути точно такий самий централізований на хорошому сервісі, сервері а, через CDN і так далі, але дані початкові, тобто про, про користувача, а, вони знаходяться у самого користувача, тобто формально децентралізовано. Не обов'язково у самого користувача, тобто я можу там брати, наприклад, сервіс, винаймати якісь дати, зберігання цього всього. Але основна фішка тут, що ну, воно або фізично у мене, під контролем так, так. або фізично у когось, кому я надав це, кому я це умовно кудись скопіював, але я це там контролюю, заходжу і надаю права. Головне, головна мета цього всього це от якраз цей тієр логіка додатку, там, скажімо, Facebook, так, вебморда, і бекенд агрегатор мільярдів і мільярдів тюплів даних, да, оце, оце розірвати і вивести в різні адміністративні домени, щоб, умовно, компанія, яка дані використовує, вона їх не зберігала. По-моєму, прикольно. Ну, от, якщо чесно, такі речі, типу, як коментарі, я не впевнений, що це буде практично роз... Це досить складно. Коментарі – це функція, по суті, вже соціалки. Так. Тобто я пощу дані, і коментарі вже там далі пішли, да? І коментарі – це, по суті, мета. Навколо так. моїх даних це якась така хмарка обговорення даних, які я виклав. Так. так. Якщо дані при цьому не модифікуються і нікуди не витікають, і використовуються виключно для того, щоб показати всім учасникам обговорення, то окей. Для мене було б ідеально, знаєш, якщо а, коментарі все ще а, обробляються там якимось централізованим сервісом, соціалкою, фейсбуком, неважливо. А, але дані, якби, які прив'язуються до твого identity, от вони вже знаходяться під твоїм контролем. І, грубо кажучи, якщо там SD, ну, я перебільшу, але якщо ти SD-карточку свою виняв, то всі ага. ці коменти такі обзразу аватарки немає, знаєш, і, типу, якісь користувач з незрозумілим ID. Ну, а що тоді продавати? Пойнтери? Пойнтери. Зі сообщення монетизується чисто через через тарифи. Ні, так, це якщо ти дістав. Мені здається, більшість людей, ти ж знаєш, все це працює на найбільш популярному юзкейсі. Тобто більшість людей буде залишати дані і навпаки їм буде вигідно, щоб з ними зв'язували ці речі, які вони публікують. Але якщо тобі треба, в тебе є right to be forgotten, про яка Європа розказує. Не дуже реалістично. Я ж кажу, що я би десь абстрагувався трохи менше і казав, що там, допустим, дата провайдери – це окрема, сутність. І вони займаються захистом даних. Вони займаються наданням авторизації і наданням мені контролю над цими авторизаціями. Тобто я захожу там, і от як зараз там Facebook, який агрегує ці дані, да, він там third-party розробникам надає доступ і мені надає контроль над цим доступом. Тобто я хочу, щоб не Facebook агрегував це все. Да? А я навіть знаю, хто. А Cloudflare. А Cloudflare, да. О, 
Вони реально дуже прикольні штуки своїм часом. Якби вони притусилися до цієї розробки, то я прямо мене знаєш, впевненість в ній зросла там з 0,1% зразу там відсотки до Або або допустим, просто там якась підділка, навіть open source, яка тупо використовує стрибакети для того, щоб зберігати медіа і якусь там, не знаю, Mongo чи чи щось для того, щоб зберігати дані там. Ця модель вона була якась більш-менш абстрактна об'єктно-орієнтовно і описувала там людину. Щоб от лайфстайл-провайдери, типу Google, там, Facebook, Instagram, там, не знаю, ці, ці всі люди, які, коротше, обробляють наші соціальні, нашу соціальну метушню, ну, Google вже ні, і е, таким чином агрегують і роблять здогадки, інференс всякий з цих агрегацій, так? Вони, вони все одно це будуть робити, але при цьому от вони оце будуть робити, знаєш? І все. І це прикольно. Ну, separation of privileges ніхто не відміняв. Тобто так. його застосування тут воно на безпеку системи, скоріш за все, вплине позитивно. Принаймні, коли наступного разу утирять 50 мільйонів сесійних ключів, то Facebook якому по барабану, так? Він не буде сидіти, сосати лапу, коротше, колупатися в вусі і думати, блін, що ж це відбувається, що за аномальна активність. А агрегатор даних, який їх зберігає, побачить цю аномальну активність і зразу нафіг все заблокує. А потім буде розбиратися. Тому що його задача – прикрутити машин learning для ідентифікації шахрайства і, і про фроду з цими даними. Понимаєш? Ну, бізнес-модель різна, тому я, типу, там, от, їй би е, довіряв більше, тому що ці дві сутності апріорі одне одному не довіряють. Якось так. Угу. А, це ми обсудили коротенько сам концепт, але я дивлюсь, що тут у них вже є прямо, крім концепту, і реальні протоколи архітектури. Додатки. Uh, в яких треба, в них тут оці WebID, TLS, WebID, uh, WebIDC. В цьому, коротше, треба в технічних деталях ще покупатись, як вони хочуть це реалізовувати. Um, і, я думаю, можна буде ще продовжити наступний раз, бо цього разу ми не, не підготувалися, побачили це цього ранку тільки. Та буквально, так. Да. От мені там, причому мені це прислав юрист. Хоча, на цілком має сенс. А тут ще в нас сам бачив, вище була штука, яка не, не має відношення до Solid, але має відношення до концепту. А, Helm це такий. А, ми ні в коєму разі не рекламуємо і не індорсуємо цю поділку, тому що не зрозуміло, ким вона зроблена, але сама ідея теж цікава. Це такий, як в тебе домашній емейл-сервер хардварний, який ти так само підключаєш онлайн, а, в тебе все є, і ти можеш до нього доступатись там, через, через мобільні, через ноутбуки. Ти його відмикаєш і, по суті, все, в тебе це єдиний сторіч твого імейлу офлайн, а онлайн ніде нічого немає. А, відповідно, там Gmail не парсить твої, твої імейли для реклами, і, і, ну, вони зараз говорять, що вони і так не парсять. Але вони парсять. Це більше залежить від того, де вони це використовують. Вони це використовують для дуже багатьох речей, принаймні, вони точно на сторінці твоїх з покупок у твоєму профілі показують квітанції, посадочні талони, готель Booking, коротше, цю всю фігню. Я не знаю, можливо, вони якось там по якому сабсету ключових слів роблять. Вони, вони, вони говорять, що вони не використовуються для підсовування контекстної реклами тобі. Але не зрозуміло, де. О, звісно, вони парсять для моєї зручності. Звичайно, що. От, але так, оскільки це все аудіо, зробити аудит цього всього досить складно, то я б не покладався на чесне слово Гугла, тим більше Don't Be Evil вони свого слогану прибрали, тому якби, нічого їх вже навіть морально не зупиняє. Ні, все, це, це... 
Microsoft. Google зараз це Microsoft. А Microsoft, до речі, рухається в напрямку Google. Microsoft, кстати, да, рухається в напрямку приватності і там робить якісь виправлення своїх помилок і якось рухається кудись в хмару і взагалі ідеологічно більше мені подобається станем. Microsoft останнім часом взагалі няшики, сподіваюся, вони такими і залишаться і будуть продовжувати рухатися в тому ж напрямку. Жрать захочеш, що не так розкорячишся, знаєш. Во-во-во. Зрозуміло, що ця стратегія ніколи не виробить. Але mm-hmm. краще, кажу, це зайняло 20 років, але краще пізно, ніж ніколи. Це зайняло одне звільнення, одного бавнера. Це... <сум> Чувак, це <сум> просто треба вміти керувати компанією. Ти просто тупо копіпайте. Ну що, відоси були ржачні. Ну він так, це такий Дональд Трамп софтверній розробці. Але бачиш, як не до цього, не до... Ну коротше, мобільні дівайси, все. Тільки бабок витрачено на спробу повернутися. І, і ніяк. А краще, не знаю, Android відладили по-нормальному. Та-да. Так. Ем, так, ну інші Дивись. проблеми з цим хелмом, знаєш, які можуть... Я ще на цьому хелму хотів сказати. Це, да, ну, давай. Судячи з розташування, це чийсь чий сайт-проджект, по-любому, якихось чуваків, да? Це ж бюджет. Так, що знати. Е, ну, було б, звісно, цікаво дізнатися, хто це. Але дивіться, що це таке. Це як от, е, як ця поділка називається від Гугла з VPN, Джіксо зробив, як це називається воно? Wi-Fi? Google Wi-Fi? Ні-ні, Google VPN Manager. А, я також щось не знав. Outline? Outline VPN. Штуку ставиш, вона, коротше, там питає тебе авторизуватися в DigitalOcean, чи в Amazon, чи в Google Cloud, робить тобі тазік, через цей тазік там налаштовує тобі IP-сек, і дає тобі профіль, і ти, коротше, їх інсталиш, у тебе є Algo тільки з ГУІ, розумієш? І е, це мені здається ось цим, типу, таким реверансом в бік приватності від когось, хто зав'язаний на пошті. Тому що Хелм, коли я прочитав, мені одразу заглавна H, вона нагадала про Хілері, а друга буква це email, а третя L і M, там можна цю анаграму дуже хорошо перекласти, щоб вона там якийсь слоган вкладалася, типу Хілері, emails, типу make love. Хелм, L, L, M, L, M, L, M. Коротше, не знаю. Нема зараз у мене креативу достатньо. Але, ну, стендалон сервак для, для пошти. Ти ж розумієш, що навколо нього інфраструктура має бути, він буде на хорошому щиту, має, щоб від нього все в спам не падало. Це ж скільки. О, ти Основний нюанс – те, що оскільки провайдери імейлів все-таки да, величезні, це там, типу, Google, що в нас там ще, Yahoo, Microsoft. Я не знаю, yeah. хто зараз найбільший. Uh, в них все ще є якби, цей, uh, влада над трафіком да, в імейлі. Якщо вони почнуть uh-huh. все це пам'ятати як спам, то ну, таке, не дуже буде корисним ця штука. Абсолютно не буде прикольно. Uh, там ще є нюанси з uh, тим, як вони реалізують без спеку. У них там вони роблять дефіль-бейст логін, який, я так розумію, насправді, ну, як Bluetooth-бікани використовуєш, якщо ти прям в в близькій досяжності до цього девайсу, то він тобі там дозволяє адмінку відкрити, якщо ні, то не дозволяє, що прикольно, але питання так в реалізації. Ну і якби за цим стояла якась, знаєш, така більш відома команда або компанія, то було б, звісно, простіше довіряти, а так не дуже зрозуміло, від кого він і що за чуваки я зробила, може, якісь студенти зробили. А він open source взагалі, ні? Uh, я не бачив, щоб він був опенсорс. Ну, тоді якось взагалі цього не прикольно. Uh, а з приводу VPN, треба буде нам якось прям детальніше заглибитися. Там вже зараз є нова хіпстерська штука, навіть не хіпстерська вже, а така дуже 
солідна WireGuard, новий VPN, який не має нічого спільного з OpenVPN, має значно простіший протокол. Вони використовують, зараз є новий такий, прям як фреймворк для протоколів Noise, який теж собі за ціль ставить простоту. А, ну, а чим IPsec на це його? Складність. Чого? Та, ну, IPsec, ну, камон, це така поділка, яку ти просто так от налаштувати і... Смісно, налаштувати для себе стендалом чи як сервіс? І та і так, і, і так і ся. Алло, ансиблом, скриптом запускаєш, воно тобі налаштовує. Ну, тобі, ну так, але вже outline, це ж але для, для цього вже треба алго. А, так, outline. Він дозволяє тобі там, типу, один сет алгоритмів, який вважається безпечним, і все. Тобто тобі, в принципі, налаштовувати нічого не треба. Він працює з самого початку. Так, там, outline саме це і робить, старий. Кнопку натиснув, outline. Я розумію. Ні, дивись. А, для реалізації стандарт-комплайент IPSEC, Треба значно більше строчого кода зробити, де цілком ймовірно можуть бути баги. А, а кодова база цього WireGuard дуже-дуже маленька. Не знаю, не бачив. Я от тут радуюся, що нарешті iOS е, має... iOS-клієнт має, да. Да, бета цей самий клієнт ProtonVPN, тому я взагалі... А, ти про ProtonVPN? Ні, це WireGuard. Там Wargard недавно зробили клієнт для Mac, і тепер його можна більш прямо так. Ні, там в Mac це ж типу ці. Ну, клієнт заключається в тому, що він формує тобі профіль і підставляє тимчасово. Mm-hmm. І все, і ставить на нього галочку on demand. І, ну, це все, що він робить. Це дуже проста штука, яку завжди от, не вистачало. І ну, вони просто розв'язали цю задачу. От вічно було, блін, треба кудись іти і ставити цю галочку on demand, а потім її прибирати, якщо тебе декілька профілів. А тут ти просто в клієнт заходиш, кнопку нажав і все. Ну, я тобі кажу, я підготуюся і на наступний раз якось Давай. більш технічні деталі розкажу. Бо, якщо просто порівняти, дивись, 4 тисячі строчок реалізації WireGuard, що складає біля 1% всієї реалізації OpenVPN або IPSEC. Тобто, типу, 4 тисячі проти там, 4 мільйонів. Ну, це як після Apache, ну, теж, знаєш. Вектор атаки, якби, зразу значно-значно менший, а Audis значно простіший. Ну, допустим. Коротше, я вважаю, що це прям цілком ймовірно буде майбутнє. Окей. Що запевнено VPN, теж не все так прямо там було просто і, і красиво. Що ще? Тормозить цей OpenVPN, жесть, що було. Тормозить трошки, да. А, ну треба ж розказати про ICMP, це є в всіх еплових кернелах. Ну, зразу, як ти, спойлер, як звичайно, копіювання пам'яті з, з, з клієнтської структури даних, яка формально може бути до вільних розмірів, в буфер фіксованого розміру, який генерується системою. І з Коротше, так. Як довго воно там було, не знаю. Ніхто вже скористався, ним теж ніхто не знає. Але запачили швидко. Якщо у вас є iPhone не оновлений. Good luck. Good luck. Рідковий пацан, уважаю. Це цей самий чувак так, запостив твіт, що крашить всі осі, там, Макос, iPad. Ну, не крашить, ребутить. Ребутить, так. Ну, як би. Ну, так. Там, типу, цього а... достатньо. Apple цього достатньо було, щоб запачилися. Виглядало дуже прикольно. Але так, просто, що можна зробити щось погірше, ніж Хоча на айфоні, на останніх айфонах з підписаними поінтерами це зробити значно складніше, якщо взагалі можливо. Тому там, мабуть, окрім ребута, практично... Ну, так, да, там збудувати якийсь робочий пейлот, 
Дуже важко. Хоча, Але не знаю. Не встає, так що, так що... Давай дамо, дамо шанс. Дамо час, дамо час. Я думаю, що можливо на ванільній 12 iOS в якийсь момент буде робочий пейлоут під це все. Мені так здається. Ну, завжди кажуть, ой, капець, тепер не, буде, не можна буде жити, блін, не можна буде робчейни будувати, ля-ля-ля, і потім бах. Дайте їм залізо. Коли залізо, яке це все підтримує, доїде, вони його реверснуть і побачимо, що там. Так, побачимо. Час... Якщо вони не належали в, в реалізації заліза, то ніби як тепер ти не можеш чинити окремі інструкції, можеш чинити ну, тільки окремі функції, що типу, значно з них складніше зробити. Ми узнаємо, ми узнаємо. Цей грей, грей, як він там називається? Грей файл чи Celebrate, то ці всі чуваки, вони ж там паніка після останньої презентації. Але якщо, якщо вони в залізі належали, то до наступного айфона. Да. Да. Була прикольна історія, майже одразу після того, як ми минулого разу записались про страву, а, як чуваки знаходять а, місця, будівлі, будинки, так, чи є, а, в кого дофіга дорогих велосипедів. Ага. Вони беруть просто дані страви і сортують по, по тому, хто там проїжджає найбільше і найшвидше. Дивляться їхні, дивляться їхні мапи і по мапі виводять, де саме вони живуть, який саме їхній будинок. Капець. І приходять, а там, знаєш, зразу там, типу, п'яток байків. Ну, типу, в людини, яка професійно займається, зазвичай біля п'яти, там, трьох-п'яти байків, кожен там по, хоча б по дві штуки. Тобто це зразу десяточка в тебе є. Байки легесенькі, ті, що спортивні. Карбонові. По 6-8 по кілограм. Навіть не карбонові, в мене алюміній 8 кілограм важить. Якщо карбонові, то там швидше за все буде. Ну, вони більшість не менше 6,5 кілограмів, тому що це а, регуляція UCI. Але якщо mm-hmm. чуваки, наприклад, займаються триатлоном, де там цих регуляцій немає, то може бути і легше. Якщо подивишся триатлонові байки, вони зараз більше на космічні кораблі схожі, ніж на велосипед. Ну, mm-hmm. От. І тому, яка порада, там в Страві і в Гарміні є така можливість а, зробити privacy zone. А, це ти виставляєш, наприклад, там радіус там, 2 км навколо свого будинку, і воно не дає точний маршрут в межах цієї зони. Тобто воно ага. просто, коли ти з неї виїжджаєш, воно тоді починає малювати, коли ти з неї заїжджаєш, воно а, приховує маршрут. Ну і якщо ще краще, можливо, якщо ви прям професійний спортсмен, то це не для вас, але якщо ви просто катаєтесь як любитель, то, можливо, просто приховайте це все для друзів і дивіться, кого ви опрувуєте фоловери, щоб такого не було. Тому що, ну, якщо ви прям не спортсмен, якому треба там фан-аудиторію зберігати, то, мабуть, вам не треба це шарити з усім світом. Хороша ідея, кстати. Мені в рамки перед цього не вистачає. От. Але так, саме, знаєш, за ізобретательність 5. Ні, це да, наводки на багаті хати через, через, через open source intelligence. Респект. Методом респект. Мотивації, звісно, забракло трохи. Моралі. Але тут таке. Ми тут не для цього. Да, от... Мораль це окреме питання. Зверніть увагу, кому це ви все шарите для хамуха, тому що. До речі, про мораль там всього підграло в Метю Гріна з приводу того, що Chrome, ну це вже так, заднім числом. Хром почав логінити вас автоматично в ми, Google. Ми ще з тих часів не записувалися? Ні, я тобі кажу. Одразу можна спойлер сказати, що з 70-го Хрому вони таки цю ідею закинули. Наконець-то. Тому що, мабуть, в основному, мені здається, через Меттю Гріна. Ні-ні, там нормально такий хайп піднявся. Вони намагалися якось це все устаканити, що ми там, типа, нічого не придумали. Хайп піднявся, з практичної точки зору, диви, більшість звичайних... З практичної точки зору, я вважаю, що він переграв. Метю Грін? Так. 
Да, я теж так вважаю. Але Google треба от в такі моменти показувати на місце. Да, да, я згоден. Тому що більшість користувачів Chrome середньостатистичних, в них є Google аккаунт, і вони і так залогінені і в Chrome, і в Google аккаунт, щоб синхронізувати там закладочки і так далі. Навіть якщо ти можеш вибрати, щоб там паролі не синхронізувалися, але ну банально закладочки відкриті та ти зазвичай хочеш, щоб вони синхронізувалися на всіх девайсах. Тому, в принципі, для типового користувача Google Chrome це взагалі ніяк не повпливало. Мені здається, чому вони таке Ідея в них взагалі виникла з того, що вони подивилися, окей, там 99,9% користувачів логіняться туди і туди, решта піввідсотка користувачів сваряться в саппорт-форумах, чого це я залогінився, а в мене тут одне світиться Google, чого я маю двічі логінитись. І вони вирішили таким чином. Може бути, да. Ну, це просто, знаєш, дуже схоже на правду. Ще, ще є півсотої відсотка, які користуються більше, ніж одним аккаунтом. І у них тут буде синхрон, тобто хром залогінений під основним аккаунтом, ну, умовно, там, перший, да. якому тут Gmail залогінився, а потім всі твої Google Apps і, коротше, оці всі. Мене це дуже сильно, ну, калампо це капець. Я... Так, а вони, тобто, Супер. ти що, якщо логінишся в новий аккаунт, воно перелогінює браузер в інший аккаунт? Ні, ні, браузер залишається. Так. А аккаунт новий в цьому табі буде, розумієш? Окей. І це трошки... Ти ж можеш вибирати, там, типу, ти в Gmail, там, наприклад, вибираєш, хоч ось цей аккаунт, чи ось цей аккаунт, якщо ти да, вибираєш. Да, я тут з дропдауну вибираю, а на горі нічого не змінюється, тому в мене постійно... А на горі, так. Да. Такає... Ну, браузер, я так розумію, просто підтримує тільки один аккаунт, вони так. не підтримують інші аккаунти. Саме так, а навіщо браузер більше? Ну, правильно. Така я не бачу, в чому тоді іщу. Розривчик невеличкий, виходить, в шаблоні. Ну... Постійно привертаю увагу. І звініть. Ну, не користуйтесь Google Apps. Ну, типу, да. Не реєструвавши шарових аккаунтів, як же тепер не користуватися, бляха, мохожеш. Або користуйтесь Firefox. Firefox, прям квантом, він, по-моєму, швидше навіть хороший. Так, спасибо. З усіх моїх браузерів ти запропонував самий, блін, самий корявий. Самий корявий, ну, взагалі. Ну, він реально останнім часом такий якийсь обчистав, блін. Та, ладно, я не думаю, що він корявіший за Safari. Ні, Safari, Нітлін зараз працює вообще супер клас. У Safari, дивись, так, зараз ми, короче, на релігію знову. Ні-ні-ні, дивись, зараз, короче, ситуація яка? Apple потрошки не, ну, не просто там трендить, да, про це все, він реально робить кроки. І, як тобі сказати, от у мене зараз ситуація, я на iOS ніколи не використовую Safari не в приватному режимі. Тобто mm-hmm. з введенням цього нового API по автозаповненню з OnePassword'а, наприклад, PolyFor, ну, да. у мене немає необхідності використовувати Safari не в приватному режимі. І це супер круто. Але в тебе тоді виходить, якщо ти, наприклад, підеш в сервіс, там, не знаю, Google, Facebook, і подивишся свої сесії залогінені, в тебе буде, типу, пачка, я так розумію, сесії, да, однакові, Ні. замість однієї. Ні, вони якось девайс все рівно ідентифікують зарази по а, вони тебе фінкрипринтять просто. Ну, вони да, вони зліплюють в одну сесію, тобто вони кожен раз мені не кажуть, кожен раз, коли логінюється, так, у мене будуть попапи, всі діла. Е, я можу зберігати девайс, можу не зберігати, все рівно вони там будуть мені кожен раз це діло попапати. Але коли я захожу в сесії поточні, вони будуть показувати тільки крайню, тому що все рівно вони бачать, що та попередня вона закінчилася. Ну окей, треба буде спробувати, слухачок. Прикольна тема. І все, от я от один раз там відкрив private і все. Я з того часу з нього не виходив. Е, і це, ну, такий крок вперед трошки, невеличкий, але суттєвий. Якщо далі так буде продовжуватися, то я ну, почну вірити в те, що вони дійсно серйозно вирішили їм там роги всім пообламати. Ну і, звісно, це зміна, блін, роботи з екстеншенами, це просто капець. Це все поламало к чертям, звісно, да. Тобто тепер ну, просто от доступ до вмісту браузера у екстеншена відсутній. 
і отримувати його не можна. Сидиш і працюєш через API. Навчився працювати через API? Молодець. Не навчився? Сиди, соси лапу. Ну, а що? Всі матюкаються, ой, капець, позлітали після оновлення до Махави усі екстеншени. А то, що вони читали вміст вашого дому в повній мірі, це, це фігня? Це, типу, нормально? Не хочете користуватися Safari, ідіть користуйтесь Chrome. Так, це трохи нагадує концепт цієї ОСІ приватної, в мене вилетіла з голови, яка там автоматично створює типу, тобі контексти і все забираючи автор, як воно, чи Tails, чи що, коротше, Snowden і Endorsed, Tails, да, по-моєму. Там ти теж типу, відкриваєш окремо, ну, по-перше, ти не мішаєш, наприклад, ти можеш повністю не змішувати роботу з там, приватним браузером, воно тобі прям робить такі, як окремі контексти, в кожному своєму контейнері, підсвічуєш, що це в тебе там червоненькі віконці, це твоя робота, а синенькі віконці, це твій персонал, і воно ніколи ніяк не перемішується. Прикольно, але, звісно, я мар. Ну, з тим, кому треба. Прикладу безпеку. Кооперанойя, це саме те, що... Тим, кому треба, ті користуються. Ти бачив цю сім-карту для дата-плана, яка завертає весь трафік в Тор? Теж так. Ну, якби, да, цікаво, мабуть. Але я навіть не знаю, наскільки це корисно. Враховуючи можливості всяких відповідних... Ну, диви, якщо ти звичайна домохазяйка, так, тобі це швидше за все не треба. Якщо ти не звичайна домохазяйка, а домохазяйка, яка має якісь цікаві таємниці, то ну, я б на торн не сильно покладався, знаючи можливості а, всяких там спецслужб а, ставити свої узли і деанонімізувати трафік. Я навіть не знаю. Ну, дивись, трафік в основному зараз деанонімізується через клієнт-сайт, через експлойти в браузері або через параметри власного браузера. Да? Ну, там такі мілочі, як розмір скріна, виконаний JavaScript і так далі. Ось, но... а, телефон чи відрізняється? Телефон? Почому телефон? Ну, телефон нічим не відрізняється. Тут ж справа в тому, що е, тобі не дають анонімність. Я так розумію, що основний смисл цього не в анонімності, а в подоланні, подоланні цензури, подоланні всяких фаєрволів і прочого. Можливо. Можливо. Ну, цікаво, але так, поки що не дуже зрозуміло, для, для якого самого юзкейсу, але сама, сам факт реалізації прикольний. Він, типу, з будь-яким оператором працює, чи це якийсь спеціальний оператор, який... Е... Ні, це... Один провайдер робить угу. в Британії такий, скажімо, експеримент. Ага, тобто використовувати ти можеш тільки в Британії. Угу. А, Ні, використовувати ти можеш де хочеш, де вона зареєструється, а вона data only. Ага, Я так розумію. Ну, понятно, що. Brasshorn Communications. Так, що тут у нас ще? Cisco Default Password Vulnerability. Вже okay. навіть не смішно. Так, да, да, ми просто йдемо далі. Uh, nothing to see here. Bloomberg, Bloomberg. Uh... Блумберг це його в черговий раз е, ну, в, <свісно> проявив, <свісно> проявив професійні здібності, можна сказати. Але цього разу це не російські хакери, які взривають трубопроводи газові і, і не ще там якісь інші. Коротше, це, це вже калібр теорії змови набагато, набагато ширший. Дуже... Я спілкувався відповідно з... Конспіраторами, які на момент, коли от Apple і Amazon спростували, сказали, ні, ну, типу, Apple і Amazon, в них інтерес в Китаї, так, в китайській економіці, тому вони могли все заваритися. Так. Але коли вже ще і а, представники уряду США кажуть, що те, що вони давали в інтерв'ю, це не те, що написав Bloomberg, і що немає а, підстав вважати, що такі бекдори мали місце бути, 
ну, я не знаю, мені здається, далі вже має бути дуже крайня така стадія. Але вони на своєму наполягають. Ну, до авторів претензій немає. Автори, вони оверхайпери ще ті, понятно, так? Претензій немає, все це, що від них іншого не очікуєш. Так, від них іншого не чекаєш. Претензій до редакційної політики. І вона трошки... Вона хороша, але вона хромає. Там швидше за все десь є якесь здорове зерно, що це все почалося, але з обсягу статті зовсім не зрозуміло, скільки там дофантазовано. Ну, вірніше, швидше за все там абсолютно більшість дофантазовано. Так. Через те, в результаті корисного навантаження там, ну, скажімо так, важко. Але цього разу дивись, тут просто ситуація в чому ускладнена для них? В тому, що цього разу вони взялися за конкретну контору, і ця контора, вона дуже серйозно просіла по акціях. Я, до речі, дивився ще не чому супермікро ще не подав суд на них я думаю що там готується все що треба да мабуть супермікро просто не так багато швиденько подати ну там акуратно треба все робити в такому випадку тому що ну клевета вона в будь-якій юрисдикції дуже важко доводиться да. анонімні сорси і так далі це що журналістика фрі спіч коротше зараз блин конституція піде в, в рознос і ну, так, не думаю що далі далі ну подивимося але ну, це все трохи засмучує, тому що такі а, публікації, вони, знаєш, дуже е, перегукуються з тактикою, так, якщо ми будемо говорити все, включаючи якісь там абсолютно недолуїсть, то розрізнити, де правда, де фейк, буде складніше, і це підвищує, з, е, як це, який правильний термін, підвищує поріг якби, реакції в людини, так? що вона вже на більшість якихось таких речей не реагує, тому що вона вже звикла, що скрізь якийсь ад відбувається. Ну, Ти маєш на... дискредитація. Дискредитація е- процедур. Тобто, дивись, ну, по-перше, це дискредитація. тактика, коротше. Я не знаю, як це науково називається. Не науково це називається пацанська. Дискредитація. Ну, дискредитація джерел. От тут, в цьому випадку, конкретному, іде дискредитація анонімних джерел. Тому що зараз на чому вони стоять, на тому, що от анонімні джерела, які їм це все підтверджували, вони типу, їм це підтверджували буквально. Фактаж вони отримали звідти, тому що всі люди, які були названі в матеріалі, вони вже відкрестилися від своїх слів. Вони вже давно написали, що вони цього або не казали, або вони або казали інакше, або, вони... Так, або а, вони фантазували, а потім кожне їх слово було відтворене, так? Матеріал. Він розказував, що теоретично може бути, а ці чуваки подалися як... Як воно є, Ну, типа, є, і це фактаж. Коротше, е, дискредитація анонімних джерел. Але анонімні джерела в журналістиці необхідні, тому що якщо їх не буде, то не буде там віселбловерів, не буде Сноудена. Всього-всього не буде. Журналістики не буде, по суті. Ну, розслідувань, розслідувань журналістських не буде. Але є процедури. Процедури перевірки анонімних джерел. Да? Тобто інформація, яка отримається з анонімного джерела, вона апріорі менш достовірно вважається, тому її треба підтвердити, тільки якщо кореляція з незалежних анонімних джерел підтверджує ці факти, вони вважаються такими, що вони типу факти. І ось ця процедура, да? ця процедура редагування, вона є, але вона хромає. І це дуже фігово, тому що Bloomberg все-таки, ну, блин, бізнес на Твіттері. Да? Пишіть про бізнес тоді. Коротше. Там ще днями ця драма з, з системою обміну повідомленнями, це ручною, яка була захачена китайцями, пам'ятаєш, там ще давно виявилося, що іранці теж там шпекали. Коротше, щось в цей рух пробзділося, да. дуже багато людей полягло, що по суті вся агентура через ці серваки ходила, з якогось моменту вони їх контролювали, коротше, що-то не то, що-то дуже системно не то. Так. 
Уніфікація, опять же, бачиш, скоріш за все, економіка в цьому причиною, тому що то, що працює проти Азіса, не працює проти Nation State. Ну, да. Відбурків, що бігають з автоматом, з технічної точки зору простіше захиститись, ніж від Advanced, як це, не компанія, а агентів. Агентів загроз, що спонсоруються державами. Да, от ці чуваки. От, до речі, про агентів загроз, що спонсоруються державою, ну, слухай, я навіть не знаю, чи про них варто розповідати, це просто якийсь цирк уже. Що такі, хто? Хто це? Ну, ці героїшники, яких уже обох шпекнули і докснули і усі. Не будемо. Усі сторони. Не будемо, це просто... Ні це, ні, це не то, що, знаєш, е, як тобі пояснити мою точку зору, так, щоб не це його не виглядати. Людина, яка симпатизує кацапом. Е, чому, чому вони в Сірії? От ніколи не задумувався, навіщо взагалі такі країни ведуть, ведуть кампанії за бугром. Вони таким чином отримують віднідання для того, щоб обрейдити свій е, військово-промисловий комплекс. Вони в нових умовах проводять розвідувальні операції, е, всякі там терористичні, диверсійні, коротше, різні там кінетичні спостережувальні і так далі. Вони їх проводять, вони отримують необхідні дані для того, щоб потім їх зарулити в ОПК і там, коротше, якось, якось розвиватися. Тому що то, що працювало там в Афгані чи в В'єтнамі, воно, звісно, що зараз вже не працює, так? Там треба було, щоб тебе взагалі ніхто не бачив, а тепер треба просто швидко пересуватися, тому що ти все одно побачиш якийсь момент, бо скрізь дрони літають. І то саме відбувається і в усіх інших площинах. Тобто, то, що там зараз відкрита операція, їм дозволяє зібрати ці дані, це одне. А то, що вони там роблять якісь е, операції диверсійні, <кій> прибирають свідків чи там перебільшиків е, у інших країнах, це теж їм дає ці вхідні дані. Тобто, тепер вони, скоріш за все, проапгрейдять свою процедуру обсеку, тому що старі процедури, вони нерелевантні в порівнянні з процедурами осинту. Якщо білінкет, інформнапалм, може пачками доксити бляд, оперативників, це ненормально, і воно призведе до того, що процедури будуть обрейдитись. Ну, це ж дуже велика бюрократія, і вона сама по собі не змінюється. Там, не сидять аналітики, і думають, ой, давай, щось тут ще підкрутимо. Ні, ніфіа. Треба, щоб... Процедури, знаєш, такі, там, якби, з їхнім підходом ці процедури складно змінювати, тому що, ну, якщо чувак з чеком з таксі з офісу ГРУ... От я ж кажу, з одного боку бюрократія і з другого боку бюрократія. Це рушники належали і в Китаї блин, вбито десятки інформаторів. Рушники належали і їх задоксили. Ну, давай порівняємо. Ні, ну, ну це ж належить від того, типу, в якій юрисдикції ти це зробив. Так? Якісь, ну, понятно, в Голландії... Які чуваки доксили, які вирішують застрелити. Від штаб-квартири до Домодєдова чи куди там не їздить. Да, потому... ну, я про те, що краще в Голландії, ніж в Китаї. Або не, Ірані. Так, да, да, да. в Голландії все-таки якось... В Голландії просто вишлють. Може в них там в Голландії... Ну, може вишлють, може посадять. Але мені здається, Питання, там можна зробити. Шпіонів не посадять. Це. Шпіонів не садять. Може вони на це розраховували. Що їх посадять? Та там, мабуть, тюрма краще, ніж на квартирі. Та ладно, ти що? Інтернет, я думаю, швидше. Якби в Азії було комфортніше, ніж в Кремлі, у нас було б набагато менше проблем в країні. В Азії? В Газі. А, в газі. Там Я по себе. одному чуваку дуже довго вже окрема, окрема кімната <сум> чекає. <сум> Щоб він вже переїхав, до речі. Тілиця не переїжджає, не переїжджає. Да, там вже все підготовано. Вже коти нагодовані, знаєш. <сум> Коротше, прислуга навчена. Тільки, тільки переїжджає. А він це не їде і не їде. 
Вже цигани з відмєдями, знаєш. Ладно, це вже трошки заганяє. Формат такий довільний, нормальний. Так, що тут ще? Французькі полісаї використовували конфіденційні дані для чого? А, для того, щоб відслідковувати цих конкурентів, там всяких банд і перепродавати їм на чорному маркеті інформацію про всяких чуваків, яких вони зацікавлені. Класно. Та це взагалі, коротше, капець. Да, а потім питання до того, чому не варто робити бекдори всякому шифруванні там і так далі. Да. <сум> ну, ось чому. чому не варто? Якщо, якщо узагальнити, то надавати поліцейським, спецслужбам і прочим бекдори у а, девайси, там, системи і сховища даних нормальних, звичайних людей не можна тому, що тоді ось ці спецслужби, правоохоронні органи і так далі, вони, по-перше, стають е, набагато більш цікавими цілями, і їх треба буде дуже сильно захищати, а у вас таких бюджетів нема, і поки вони з'являться е, в державі і будуть направлені на це, пройде якийсь час, і за цей час усі дані будуть тупо утирені. Це, ну, можна гарантувати. Це буде еволюційно, тому що, ну, не можна все спланувати. Не вірю. Скроу в цілому, а про бекдор взагалі навіть говорити нічого, тому що, ну, блін, а, навіть якщо ви вирішили, що ви маєте офіційно прослуховувати і мати доступ до інформації, це не має бути через спосіб бекдору, тому що бекдор це, – це зламаний захист. Тобто тоді можна захист взагалі не робити. Ну так. Да. Тобто ще можна довше дискутувати про те, що має бути взагалі якийсь доступ до даних, так? але якщо, він і, якщо на секунду уявити, що він має бути, то він має бути організований by design в протоколі, а не як бекдор. Там, типу, шарений секрет, третя сторона і так далі, а не... Ну, опять же, знаєш, там, не знаю, всі експортні мутації, там, не робіть ключі довші за 80, або робіть такі, що от 80 біт будуть статичні, ми їх знаємо, або ось вам наші перевірені часом S-матриці, або от, ось вам класні зарекомендувавши себе initialization вектори, знаєш, ну, тобто, треба просто брати приклад з тих країн, які вже через це все пройшли, і подивитися, на чому вони зараз. Наприклад, з України, тому що Україна перший час використання ГОСТ-2847 ключі поставлялися з Росії. Після розпаду Союзу, поки там не зробили ці збокси відкритими. Ну, не знаю, я мав на увазі Штати. Ви ж просто належали по всіх можливих цих векторах в цьому плані, і просто перейняти їхній досвід було б непогано. Я ж кажу, у нас про цьому і свого досвіду вистачає, але так. Але він сконцентрований в цих от там. В дуже такій закритій тусовці, яка не палиться. Так, у нас на жаль. не так різнобарвно. Ну, у нас не так публічно це все. Так, що тут ще в нас є цікаво? Awkward silence, що треба зробити. Плюс закривається, давно пора. О, плюс закрився, так, да, хорошо. Ну, закривається тільки через рік, але, типу, вже сказали, що пацієнт... Це, це перший позитивний е, наслідок GDPR, який я можу пригадати. Мені подобається, що типу, ми тут знайшли вразливість і через те ми закриваємо. Коли це робить Google, це якось так. Ні-ні, ти, ти ж бачив, як вони її знайшли? Вони робили GDPR-аудіт. А, понятно. І вони знайшли іщу, і вони порахували, що їм його виправить буде не дуже вигідно, тому вони вирішили закрити Google Plus. Але це так забавно, Google третій раз намагається зробити соцмережу, і третій раз просто ем, валюється взагалі. Ну, бачиш, 
Притому, що вже не одна нова соцмережа після Фейсбуку була створена. Типу там всякі твіттери, інстаграми, мастодонти і так далі. Ну, соцмережа вже достатньо насичений ринок, тому я не знаю, навіщо вони туди намагаються просунути. Думаю, що все нормально до них і так. Дані мають бути, дані треба. Дані. Ні, дані понятно, але, блін, у тебе, блін, мило є. На що тобі ще звідти дані? Ну, коротше, неважливо, дивись... Дивись в бік Фейсбука, Фейсбук же своїм цим воркспейсом, блін, вже забембав. Хочуть зробитися цим колаборейшн світом. Ну, тобто, у Гугла є колаборейшн, G-Suite, да? а у Фейсбука немає, він намагається туди просунутися. І взагалі відмовиться від імейла і сказати, от використовувати, типу, там, додаток, і ось вам воркспейси, коротше, і тусуйте нам. Але він такий спавнутий, що просто капець. Тут, ну, тут, там, не знаю, вимкнути все неможливо, навіть якщо ти все повимикаєш, все рівно буде спавнути. Це капець. Кучу всяких нотифікацій нікому не потрібно. Жесть. Кож, от вони постійно так от намагаються якось в сферу впливу одне одного просунуться і щось, щось там. Щось не в одних Ну, тому що все ж таки, знаєш, ці олігополії на інформаційних ринках, вони, на ринках інформаційних продуктів, сорян, вони е, виникають дуже-дуже швидко. Ну, що таке 10 років для компанії? IBM, скільки років? Більше 100. І... і... Фейсбуку 10. Ну, він же монополіст. Жорсткий. Амазон. Так само. Ну, Амазон все-таки трохи старший. Амазон, бачиш, це типу R&D, які вийшли з-під контролю, знаєш. Ну, ну що R&D? Його стартап. Вони ж робили для себе це все. Ні, Амазон... Почали продавати. Як воно класно стало продавати? Амазон веб-сервісис. Амазон в контексті як загалом. А, Амазон як Амазон? Ну, так. Амазон повний монополіст, по суті. Едвос, да, да, це прикольно. Це вони типу робили для себе, потім такі, о, а, давайте, давайте будемо це ще продавати. І в них непогано виходить. А, так, IBM 1911 року. Жах, 107 років компанії. Ти знаєш кстати, цю історію вони про то? Що, що вони купили Red Hat? Ну, Red Hat, типу, то понятно, це просто хохма. А то, що коли адміністрація Трампа, вроді як, прийняла бід IBM на цю систему профілювання мігрантів там, IBM згадали на системи, оце коротше було для мене просто відкриття. Що вони це робили? Яка багата історія у компанії. А, так. У нас небагатьох компаній, куди я ніколи не відповідаю на рекрутерів. Я не знав. Вони взагалі відомі співпрацю з чуваками, які під санкціями, так що я, до речі, поінвестигейте, чи вони там не торгують з сусідами нашими. Да? Займи раз. Ну, да. Так, а всі торгують з нашими сусідами, чувак. Просто ну, торгують. Не проти, там. просто треба, щоб був відповідний цей. Відповідальність, щоб була. Ну, в принципі, так, в цьому щось є. Але, бачиш, ринки перерозподіляються. Росія в економічному плані ізолюється. Всі вендори, які раніше спрацювали з регіоном, вони зараз намагаються там все це так трошки обособити, знаєш, щоб воно там розсіляється. Uh, ладно, хорош, сплетничать, що тут у нас ще є? Давай повертаємося, ну, це, а, з 20-го року всі мажорні браузери. А, TLS 1? Так, TLS 1 і TLS 1, верніше, TLS 1.0 і TLS 1.1, залишиться в нас TLS 1.2 і 1.3. Chrome, здається, вже 1.3 підтримує з поточної версії. Uh-huh. А, що дуже прикольно, тому що там, знаєш, так все радужно і швидше, хендшейк коротший, там всього тепер 5 
цих тріпів, там, здається, СМИ, ага. і старі шифри, типу, там, ДЕС повикидав. Мене, я на, насправді навіть був здивований, що ДЕС досі ще десь був. Не трипл ДЕС, а оригінальний ДЕС. АЕС в режимі CBC, RC4, все всяке вони повикидали. І тепер все радужно, допоки не знайдеться якась нова вразливість. Все йде по плану, Все йде по плану. Ну і там Cloudflare, відповідно, теж хвастається, що вони тепер теж вміють роздавати все TLS M1.3. Вони дуже круті чоловіки, взагалі. Я, чесно, був в шосі, наскільки просто вони все там в два кліка налаштувати на максимально захищений сервер. Взагалі можна навіть не знаючи там, ні про як налаштовувати Nginx, ні про що. В тебе зразу все захищене сертифікатами. Взагалі просто на халяву. Да, трошки про Фейсбук, напевно, докладніше треба, тому що, а що буквально там? після вчора щось мене в якихось радіо чи телека хотіли на коментар запросити з приводу живого там якогось ліка. Ну, лікнулось там якихось 50 тисяч аккаунтів з усіма месяцями. Так, це ж вже давно було. Там, да, там була цікава комбінація з трьох вразливостей, які вони... Ну, основна вразливість була це те, що коли ви а, використовуєте Vue.S, типу, подивитесь під чим, це, це, це інше? Це, це не ці 30 лямів, це е, там, коротше, іменно лік якийсь, незрозумілий, з усіма меседжами, і а там не мільйони, там, там десятки тисяч, там просто десь на якомусь дарк-форумі, в е, даркнет-форумі щось там десь проявилося, і потім сайт якийсь був, який цим всім торгує, по 10 центів, по-моєму, за аккаунт, щось таке. Ну, коротше, що зацікавило журналістів, то що більшість утираних аккаунтів українські, встановлені. Але на що тут треба звернути увагу? Facebook взагалі не security компанія, їх так, щоб дуже сильно хтось колись шпекав, такого не було, тому якогось ефорту туди не спрямовувалося, інвестицій якихось космічних не було, як в Гуглі. І Алекс Тамос, який, ну, в принципі, досить здравомислящий чувак і навчений там досвідом в Яху, він вже не там, і що там зараз в плані безпеки, не зрозуміло. Ну, вони ж тепер наймають повно людей, типу... Наймають, молодці, але організацію побудувати, то треба час, Це а, так. Пере, а переробити все, що робилося через сраку е, увесь попередній час, то треба ще більше часу, і е, всі ми знаємо, як продукти Фейсбука працюють через дупу, і думаю, що безпека не виключення, тому давайте чекати на нові інциденти. Чого? Там, де, якщо ти зайдеш в цей, як їх називається, інтерфейс для організації реклами, там все, все чудово. Там, звісно. Так. Адс-менеджер просто-просто класний продукт, користуюся, дуже довольний. Замечательна штука, але в плані безпеки від інцидентів, даталіків і прочого-прочого, я щось думаю, що нам ще попереду дуже багато відкриється про Фейсбук, що ми не знали. Цього треба чекати. Пам'ятаєте? Ага. Пам'ятаєте, що Facebook це соціальна мережа, і все, що ви туди поміщаєте, воно публічне, включно з тим, що ви пишете в месенджер. В якийсь момент це все утирять. Щоб не було мучительно больно, користуйтеся нормальними месенджерами замість Facebook месенджера. Все буде добре. Ну і в соціалки кладіть тільки то, що ви думаєте, що ви. І що рекомендуємо замість месенджера використовувати WhatsApp? Як сказати? Ні, не рекомендуємо. Ну, просто, ну. Коротше, WhatsApp це, це WhatsApp хороший месенджер. WhatsApp хороший месенджер. Але, на жаль, ми туди все рівно прохаває Facebook. І просто встановивши якийсь там, не знаю, Lulu чи, чи Little Snitch і вставивши перше посилання в 
десктопний клієнт WhatsApp, ви побачите, що він йде зразу на прев'юху, куди треба. І... Ну, коротше, не так, звісно, з месенджером, що там контент повністю фільтрується. Якщо він AI-фільтри не проходить, то на нього будуть дивитися люди. Ви знаєте про це, Руслан? Ви в курсі? Це будуть дивитися люди. Ой, ужас. Люди, які потім подають на Facebook за те, що у них ПТСД, блін, які не покриваються корпоративною страховкою через те, що вони бачили в месенджері. А, ти за Сейфті, да, сейфті, як воно там називається? Сейфті департмент чи що як? Ну, якщо ти сейфті, сейфті, сейфті департмент. Якщо ти, коротше, в дні наприліт бачиш, знаєш, типу найгірші з найгірших меседжів всяких, не знаю, хворих людей, то, мабуть, да, в тебе Ні, я не хотів би здоров'ям буде. Для, для, для себе, для, для своїх близьких я буду хотів таку роботу, але така робота є, і ці люди мають доступ, в тому числі, до того, що ви вважаєте приватною інформацією, приватним листуванням. А, це так, це так. А, з того, що я дивлюся, написано, що а, це витікло, типу, приватні повідомлення 81 тисячі юзера, а дані про аккаунти там 120 мільйонів. Те, що останні новини пишуть. Де? Цікаво. Треба, коротше, буде почитати, бо це от тільки от сьогодні вчора. Відстрілюю вже, це все, знаєш, там просто... Здрасті, ви тут не коментуєте? Кажу, ні, я не коментую. Чого? Тому що це просто ще один інцидент з Фейсбуком. А, хорошо. Вже кожен факап Фейсбука коментувати, це просто можна коментатором десь влаштуватися. Ну, як варіант, слухай, треба дикцію поставити. А причому пишуть в Фейсбуку, поняв? Слухай, я за те прикольну штуку бачив в Ютубі. Я, коротше, а, там хотів відповісти відосиком другу по, по приколу, знаєш, там, типу, що в нього підграє, я йому хотів скинути це запуск SpaceX. Да? Да. <laughs> От. І я, коротше, шукаю такий запуск SpaceX в Ютубі і знаходжу відосик якраз те, що треба, дивлюсь, я стоп. А він, коротше, в Russia Today. От. Але ну, це я дивлюсь, від якого аккаунту відосик постився. Але я чомусь звернув на це увагу е- особливо, тому що під відео воно мені саме написало, що, типу, чувак, цей канал спонсорується е- гарментом Росії. Так, да, я це бачу. Це взагалі прикольно. Це кльово. Я не перший раз помічаю, що Russia Today, вони спеціально такі типу, популярні відоси перезаливають в своїх там, рубриці без коментарів, щось таке. Через те, якщо ти, знаєш, шукаєш, а, скинуть по приколу от якраз відосик, знаєш, якийсь такий момент епічний, а, в топ-результатах часто вискакує типу, відео від Russia Today. Ти, там, не, ніхто не дивиться, ти це шариш, і от, коротше, Russia Today дуже, виходить в топи. Дуже ефективні інвестиції, там буквально ну, скромні такі рекламні бюджети і дуже хороші дуже хороше повернення інвестицій. Я ще, знаєш, згадую, згадую. Ну, YouTube щось робить. YouTube щось в цьому плані робить, тобто достовірність інформації вони намагаються якось видувати, але, знову ж таки, ходять по граблях. Пам'ятаєш, був десь з півроку тому скандал у них з Вікіпедією? Вони почали постити лінки, тобто, коли якийсь хейт-спіч, чи якийсь фейк-ньюс, чи там ще якийсь, коротше, якась там шароварщина, блін. Вони на факти, які спростовують матеріал, фігачили посилання в Вікіпедію. І Вікіпедія mm-hmm. була в шоці просто від того, який на них ломанувся трафік, до якого вони, естественно, були не готові, як нон-профіт, да? з якогось там гросінг-відео в Ютубі, блін, на мільйони-мільйони переглядів. І вони були трошки, ну, не то що здивовані, а спантеличені тим, що 
Веб, він, оказується, такий жорстокий може бути до тебе. А Ютуб такий, а що таке, у вас ж є матеріал, ми його залінкували, що ви не готові бля, приймати цей трафік? Ну, Ні, потінці, нафік із бізнесу, знаєш, як в тому відносі. Да, це, це було вже коротше. Це було весело, але, ну, от, вроді, хорошу річ придумали, да? Вікіпедія все ж таки платформа для публічного дискурсу, і в ній, в принципі, більш-менш якісь там факти конденсуються, якщо ми не говоримо, не говоримо це... про російськомовну Вікіпедію. Це то, що перший чи другий раз Ютуб лежав? Бо я пам'ятаю, за останні там кілька тижнів Ютуб лежав. Ні, це не Ютуб, це ж проблема була в Вікіпедії, а не в Ютубі. А Ютуб лежав, а, да, от пару разів лежав, Slack лежав, Ютуб лежав, і все. Там просто щось було таке, ніби що хтось, хтось там знов з тих країн, це ото там, хто любить там сертифікати, для мене щось запорунив і анонснув, коротше, BGP, і, коротше, да. Я, правда, не знаю, що там. Фейсбука просто прям окремі сабнети, через які вони роздають. Чорт, я знаю. Тут, коротше, спекуляції, тому я не можу сказати, що треба деталі BGP не для цього він створювався, рівно як і DNS, і все-все інше. Ні, зрозуміло. Ну, просто там просто не однозначно було написано, це все-таки був BGP чи не BGP. Я... Подумав, що це BGP, коли там формульовка була, що ми, вони там заанонсили щось не те, да? ну, що зазвичай це BGP так працює, але там якби, технічні деталі не було в усякому разі в тих публікаціях, що я бачив. Ну, Піри ніхто не, не ідентифікує, правильно? Це ж, інтернет має бути вільним. Які паролі? Так, ладно. Добре, пора, що? Чатіку у нас нема сьогодні. Всі, мабуть, просто офігенні взагалі сьогодні вийшли так внезапно. Внезапно. І в шоці. Всі в шоці, всім пофіг. Я пропоную тоді цей шабаш завершувати, щоб ми Давай за... подумаємо, щоб ми нічого не пропустили. Щоб ми нічого не пропустили. Що важливо не пропустили, а ми постараємося не через два місяці наступний раз записатися. А, чекай, ми ж не вони проговорили про ці про діла насущні. Насущні діла. Тож ми тут були, у нас конференцій зон в повному разарі вже проводили. Так, да, коротше, тут вже було куча всяких конференцій, були ми на Бруконі. Трошки в шоці, звісно. Якось воно всередині все виглядає не так гарно, як з цього з фасаду. Е, усталі вже хлопці, дівчата, знаєш. Ну, розслабились. Ну, в принципі, це нормально. Цей підхід, він мені зрозумілий. Там вже ніхто дупу не рве. Але якось так дивно. Навіть... Організатори чи... Ми такі, знаєш, старі цинічні, але все-таки якось там намагаємося щось, 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 щось урвати від цієї житті, якось покращити там на 0,2% рівень. Але ні, ні, там не так. Люди поняли життя. Але в результаті все, все рівно виходить хорошо, народ іде, багато грошей несе. Тобто воркшопи скрізь, воркшопи капець, які дорогі, тренінги, там, контент годний. Які воркшопи, до речі, він цікав? Штуку 200 з чимось євро. Ну, слухай, це прям <кій> Ну, день. А воркшоп за скільки? Ага, день. Я просто є Стівенсом. У вас прям такі ціни, це прям місцеві, я вам скажу. В смысле, місцеві? Ну, диви, я йду на а, тренінг з GPM Масоном, той, що Сіріус Криптографі написав. Він там а. буде не один, і це два повних дні, а, 2000, 1980, щось таке. Ну, от. А тут один день, штука 200. Ну, євро. Старий. старий ну. Прям рівень. Ну, так. Да. Коли ми до цього доростемо, я не знаю, але ми кудись цей бік йдемо. То в планах робити два тренінгові дні, два конференц-дні, ще якийсь чилаут, мабуть, ну і ще там куча соціальних активностей. Оце вже в травні. А тут, в принципі, 
Видно, що вплив якийсь, якийсь е, мало це, що відбулося у травні цього року. Да? Тобто тепер конфа без воркшопів це типа. Ну, ні, без воркшопів ні. Не пойду. Ну, непонятно, наскільки вони популярні і якісні, але вони є, і на них йдуть. І от буде в листопаді в кінці 23-го до 4-го у вас івент спільний у Львові. І там общественно буде дуже-дуже плотно, тому що ну, у вас перше робить разом кунг-фу, там, чотири чаптера, всі діла, і, коротше, хорошо буде, красиво і якісно. А, а далі подивимось. То, що відбувалось по контенту, контент, звісно, треба кращий, цей рік контентом не дуже там, відрізнявся від попереднього, але, ну, кудись у нас все йде, народ не розчаровується, на кунг ходить, тому, значить, щось, Якщо щось робиться правильно. Доповідей не про блокчейн, то все нормально. А, ти знаєш, що стосується блокчейна, воно якось так нелогічно не виходить, але, ну, контринтуїтивно, скоріше. Але от на цьому хайпі про блокчейн виявляється, можна залучити нормально спонсорів на хороші гроші, а ці гроші можна привезти хороших кіноутів, знаєш. От, наприклад, робив хакет, ну да, понятно, що там більшість Доповіді були відверто там, нецікаві середньому пересічному громадянину. Да? Тобто вони там ці криптотусовці, вони вже там занурилися і о. Digital currency. Є, digital currency, всі діла. Криптосекретарафія. Але, але е, є е, контент, який, наприклад, просто треба привозити. Знаєш? Ну, Моксі треба привезти. Чи там Шнайра треба привезти, чи там, не знаю, Митю Гріна треба привезти. Да? Це треба гроші. Це ну, нормальні гроші, це десятка, условно. Та? І коли у тебе там, бюджет конфи 20к, то десятка це багато. Коли бюджет конфи 100к, то два кіноти по десятці це норм. Понімаєш? Ну, я так зараз дуже-дуже умовно. Ну, зрозуміло, що це. А на 100к кібербезпекова конференція поки що, напевно, що в Україні не готова. Так? А по крипті вполне. Тому що є ринок, він глобальний. Дуже багато Китаю, дуже багато арабів. Uh, і вони всі зараз в цьому варяться, я так розумію, що їх догнало, і вони дають бабки, і виходить такий досить масштабний івент. Понятно, ну, що... Я коли твого стартапу закінчуються гроші, ти пивитишся в блокчейн. Во, да, тому що там бабки ще не закінчились. Ну, воно до того йде, але поки що вони ще там. І подивимося, що наступний рік нам покаже, тому що до України інтерес підростає потихеньку. Люди готові їхати, щось дивитися, щось показувати. Не в першому ешелоні, звісно, всі все ж таки там десь мріють виступити на всяких юсніксах, дивконах і прочому. Але екзотіка, екзотикою, напевно, що ми якось беремо. Поки що, поки це екзотіка, поки це не проїлося. Екзотіка в Україну і ускладнення отримання віз в Штати. Єй! Типу того. Ну що, якось так. Ну тепер, я думаю, точно пора це закруглятися. Так, CFP, кстати, на у вас Україн ще відкритий, можете пошукати, знайти вже анонси, там воркшопи пішли. А, програма ще до кінця не сформована, хоча, в принципі, сабмішені там вже більше, ніж місяць. Ну, там все рівно конкурс буде, тому якщо що, там, подавайтеся, їдьте, буде прикольно, цікаво. У Львові завжди цікаво, цього року просто буде ще й масштабнішим. Ребята вже четвертий раз проводять, і оце от вперше. А, така шобла. Дніпро, Одеса, Київ, Львів. Вони їде туди? Бідний Львів. Їде, їдуть вже там якісь поляки, коротше, знайомі мої через треті руки дуже багато. Вже подалися там галерки всякі. Ну, тобто весело. Всяких різних обсяг заряджених чуваків буде дуже-дуже багато. Три роки тому це 
Це було нереально. Шість років тому. Пам'ятаю, в 50-му році там, наприклад, взагалі, по-моєму, жодної конфи не було, тільки академічні. Академічні вони були ну, такі собі. В 5-му році мені взагалі це не було цікаво, якщо чесно. Десь до 9-го, 10-го року я взагалі в цьому не вирився. Мені не цікаво було. Я просто дивився, що там глобально розвивається і все. А потім зрозумів, що щось якось треба локально теж розвивати. Так, да, бо було сумно зовсім. А зараз ти бачиш скільки всяких івентів. Секунд. Це капець. Тепер не це, не, не розірвишся скрізь, скрізь, усюди, поїхати усюди. А люди починають вибирати вже, дуже багато людей просто через контент там щось не відвідують, або, ну, ну, тобто, просто тусовки не вистачає вже як, вже як драйвера, тому що і в плані тусовочному вже дуже багато є куди піти. Ну, раз в квартал є мітап, допустимо, у вас повські там всякі пупки, блін, кожну останню п'ятницю місяця, і там всякі різні софтові конфи, на які теж ходять люди. Там, Дуже, дуже багато зараз просто метапів тематичних. Розбалувались, розбалувались. Не сказав би, що вже розбалувались. Ще є yeah, ну, запас. Ну, коли софтова контора проводить серію метапів цілий тиждень, ввечері метапи по, доп... по дві доповіді, символічні гроші за вхід, всі бабки йдуть на доброчинність, але тематика досить така потужна. І приходиш, що люди йдуть. Тому що це нормально розпіарене, вони по своїх, по-перше, по своєму стафу, по своїх базах, все хорошо розганяють, приходить там 120-130 людей, це кудись транслюється, все класно. Та, блін, що казати, є, коротше, групка, ну як групка, група вже, мабуть, банківські безпеки, хто б колись подумав, що вони десь об'єднаються в якусь тусовку, розумієш, там, познайомився з Женією, який це все мутить, і коли десь в лютому, по-моєму, цього року. І просто так от по приколу зайшов там, зайшла розмова про те, що треба якось там навчатися, збиратися, кудись якийсь тренінг. Я, я, я кажу, да, це кльово, але типу, ну, там, для конкретно одного банку це ну, не практично, тому що, ну скільки там у вас, не знаю, 5 людей є, да? і ви не збираєтесь бюджетом для того, щоб тренінг провести на 5 людей. Треба все-таки з конкурентами якось там вже стикатися і знаходити спільний знаменник, і в ці групи об'єднуватися і так далі. Коротше, вони, блін, розігналися до того, що у них там спочатку якийсь там чатик появився в Viber, вони там все це зібрали, почали інформацію шарити, да? Ну, люди дорослі, тому не Телеграм, понял, да? Тепер це все переїхало в Слаку, і вони збираються регулярно, роблять лайфстріми з доповідей. Ну, тобто, просто, знаєш, поговорили, було б непогано таку якусь класну штуку зробити. Хопа, вона є. Понимаєш, пройшло менше півроку. І вона вже популярна. Чи там, допустим, вімі не на псік, понял? Що та в травні місяці чи червні кидаю посилання там Насті, дивись, яка класна штука. Хопа, вже є чаптер всіх, понял? Як є часто натхнення. Ну, просто вакуум цей, він, він, він вимагає заповнення, і воно все досить якось натурально виходить. Роботи багато, ком'юніті не такі, щоб прям величезні, ну, там, якби природні. Тому, да, це класно, що організовуються такі, такі штуки. Ну, що, все? Думаю, да. Ну, Думаю, так. Да. Бо зараз вже будемо у священників у ПЦМП обговорювати, які їздять. От я просто не хотів сказати, що коли в нас оце пауза, ми такі, коротше, такі щось оп-оп-оп трошки притихли, а потім почнеться... Все треба забудати. Кейт спіздили. У, давай, тримайся там. Добре, давай, до наступного.